0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Je
1: hoort er pas bij als je doet zoals wij.
0: In deze aflevering is Henk Galekamp te gast. Henk heeft ruim 27 jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs... als docent scheikunde, als schooldecaan, leerlingbegeleider en adjunct-directeur. En daarnaast is hij psychotherapeut geworden.
1: Met de vraag, leidt dit gedrag nu tot de doelen van de school en tot welbevinden? Dus tot die prachtige koers...
0: Ik ben op het pad van Henk Galenkamp gekomen door het handboek professionele schoolcultuur. Henk spreekt mensen aan op hun vermogen om helder te denken en te vertrouwen op hun gevoelens. Hij is gespecialiseerd in leiderschapscoaching, teamcoaching en training. Een centraal thema in zijn werk en publicaties is grenzen en het hanteren van een constructieve boosheid.
1: Kijk, cultuur is vandaag. Of in ieder geval komt tot uiting in gedrag. Dus aan gedrag wat je tegenkomt in de school kun je iets te weten komen over de omgangscultuur in de school. Alle gevoelens mogen er zijn, maar je mag er geen misbruik van maken. Een professionele schoolcultuur, dat is een cultuur waar alle gedrag van alle volwassenen in de school, al dat gedrag leidt tot de doelen van de school. Ik
0: ben benieuwd wat wij in het onderwijs te leren hebben over een professionele schoolcultuur. Dit is Meesterwerk. Welkom, Henk, in de podcast. Dank je wel. We zitten bij jou thuis. De aanleiding is, een, uh, is misschien een beetje een bijzondere. Ik heb jou een post geleden gevraagd van... help mij, help mij met een paar cultuurvragen... waar ik als startende bestuurder tegen aanloop. En nu zijn we een, uh, een kwart jaar verder. En uh, toen zei ik van... Nou, zullen we de laatste sessie als podcast doen... zodat we ook wat ik geleerd heb... Nou ja, aan het onderwijs ook kunnen teruggeven... Mm -hmm. De luisteraar kan je niet zien, maar jij straalt helemaal en je zei net, ik vind het
1: ontzettend leuk. Waarom vind je dat een ontzettend leuke vraag? Ik, ik vond het zo'n leuke vraag dat je zei, ik wil als, als afronding van een kort persoonlijk traject, persoonlijk professioneel traject, wil ik dit in de vorm van een podcast doen. Ja, dat vond ik zo'n leuke manier van, om een traject af te ronden, ja.
0: Ja, de, de aanleiding is, ik werk in een klein bestuur. We moeten zorgvuldig met onze tijd omgaan. Dus als ik dat ook nog weer kan doorgeven aan de anderen... Ja. dan is dat een leuk cadeautje weer aan de wereld.
1: Ja. Henk, wie ben je? Oeh. Ik kan op een aantal, uh, een aantal manieren antwoord geven op deze vraag. Ik ben, uh, ik ben Henk, Henk Halenkamp. Qua loopbaan heb ik een rare move gemaakt ooit. Ik ben chemicus. Ik heb in een laboratorium gewerkt, dat vond ik niet leuk. Ik denk, zo wil ik mijn leven niet leiden. <tiek> ik wil met mensen werken, dus ik ben in het onderwijs gegaan en dat is een gouden greep geweest. Ik ben leraar scheikunde geworden op een havo-vwo school. Ik ben al vrij jong gevraagd om schooldekaam te worden, omdat de schoolleiding, ik hoor het ze nog zeggen, in de gaten had dat ik de leerlingen belangrijker vond dan scheikunde. Nou, dat was ook zo. Ik werd schooldekaan, dat heb ik jaren gedaan naast mijn lesgevende praktijk. Van daaruit ben ik algemeen leringbegeleider geworden... Ik ontdekte dat als leerlingen niet tot pakket of beroepskeuze kwamen, dat er vaak een persoonlijk issue onder zat. En daar ben ik steeds meer op ingegaan. Uiteindelijk is daar ook een um, therapiepraktijk uit ontstaan. Ik heb een aantal opleidingen gedaan. Dus ik ben naast uh, docent scheikunde en later conrector op mijn school, ben ik uh, psychotherapeut geworden. Ik heb een huisarts met een huisarts samen een uh, therapiepraktijk opgericht. En daar heb ik zeventien jaar mee samengewerkt en daar heb ik verschrikkelijk veel geleerd over hoe mensen in elkaar zitten. En van waar ze doen wat ze doen. Ja, en met die bagage ben ik ook consultant, trainer en coach geworden later. En heb ik ook met mijn echtgenote samen, Sannet Schut, een eigen bedrijf op het gebied van training, coaching en het onderwijs opgericht.
0: Ja, daar zijn veel publicaties en ook boeken. Er ligt er ja. eentje tussen ons in. Handboek ja. een boek van de professionele schoolcultuur. Wat ik bijzonder vind aan, aan jouw verhaal... En, en, en je geeft er geen jaartallen aan... maar je bent heel lang op die school betrokken geweest. Een school hier in Amsterdam-Noord, havo VWO zei je. Ja, Kan jij vertellen waarom jij al die jaren daar bent blijven werken... en ook hoe jij je zo betrokken hebt weten te houden?
1: Ja, daar zitten twee kanten aan. Die school was voor mij een warm bad dat hield mij daar ook langer dan goed voor mij was. Um, mijn ontwikkeling stagneerde ook. Mijn persoonlijk professionele ontwikkeling stagneerde daar. Ik heb vele keren, nee, niet veel, een aantal keren geprobeerd... om weg te gaan, wat anders te gaan doen. En op een of andere manier mislukte dat... bijvoorbeeld doordat een visitekaartje uh, van een consultant... die zei, hey, neem eens contact op, gewoon in mijn uh, broekzak was blijven zitten... En die was in de was geraakt. Op een of andere manier kwam ik daar niet weg. Tot het moment dat ik een organisatieopstelling deed rond die vraag, wat maakt toch dat ik niet wegkom op de school waar ik nu al 27 jaar werk. En ja, die opstelling maakte mij iets duidelijk over een verwarring die in mij zat. Waardoor ik ontdekte waardoor ik niet weg kon komen.
0: En toch, want ik geloof er toch ook in dat je dat kaartje bewust in je broekzak hebt laten zitten toen het er was en ging. Het, het zal niet voor niets geweest zijn. Maar wat was de kern waarom je je zo verbonden voelde met die leerlingen, die school, dat schoolteam? Waar zat hem dat in?
1: Het was een interne verwarring tussen mijn uh, vader en mijn werk, mijn vader en mijn school.
0: Maar nou klinkt het dat je ook heel lang niet op je plek hebt gezeten, terwijl je ook met heel veel passie vertelt over leerlingen.
1: Ja. Weet je, dat was er absoluut. Daar doet het niets aan af. Het zat hem veel meer in de mogelijkheid om mijzelf verder te ontwikkelen. En dat is vanaf dat moment heel goed gegaan. Dus toen heb ik ontslag genomen omdat ik een baan had bij CPS... als consultant, trainer en coach. Ik ben daar steeds meer coaching gaan doen. En in mijn eigen praktijk kwamen na de therapievragen steeds meer coachingsvragen... En die werkvelden kropen dus eh, tegen elkaar aan. En als het gaat om coaching was het altijd coaching eh, tot de kern. Coaching over datgene waar het werkelijk over gaat.
0: Even, even terug naar die middelbare school. Wat was nou een, een anekdote waar je echt nog veel aan terugdenkt of gebruikt... waarvan je zegt van ja, daarin zat de kern van wat ik te ja, doen had.
1: Ja, hij is onmiddellijk, eh, zie ik het beeld weer voor me... Ik denk dat het een paar jaar voordat ik daar ontslag nam gebeurd is dat een leerling, vijf uh, VWO, het lef had om te zeggen, meneer, ik snap het niet. Oh, en ik was nou niet te beroerd om het nog een keer uit te leggen. En ze had het lef om te zeggen, meneer, ik snap het nog steeds niet. Ik had het gewoon nog hetzelfde wat ik net vertelde, dat had ik nog een keer verteld. Ik weet dat ik misschien anderhalve seconde naar haar gekeken heb... me ...met haar uit gezet heb met dit meisje uit 5 VWO. En toen van een totaal andere kant af hetzelfde thema benaderd heb. En haar antwoord was... Oh, is het zo makkelijk? Had het dan meteen gezegd? Ja, daar, daar ligt voor mij het hart van onderwijs. Hoe kun je aansluiten bij de belevingswereld van kinderen... ...en ze daarin meenemen... Naar, en in dit geval een stuk scheikunde... maar dat geldt natuurlijk voor allerlei andere zaken.
0: Was scheikunde eigenlijk het middel om het... Ja, ja?
1: ja. ik heb uh, zeker in de laatste jaren... Uh, af en toe in een klas wel gezegd... jongens, scheikunde interesseert me echt niks hoor. Hé, en je bent er zo enthousiast voor. Maar de mooiste... Uh, ...lessen, en dat is een aantal keren gebeurd, was een les waarbij de leerlingen binnenkwamen... ...en zeiden, uh, Henk, hou je boek maar in je tas hoor, want we willen het met jou gaan hebben over. En dan kwamen er de grote levensthema's. En dan ging het over vrijheid, of het ging over opvoeden, over het leraarschap... ...en wat maakt een leraar tot een goede leraar. Het ging ook wel eens over zwa uh, zwarte gaten in het heelal. En als ze zeiden, we willen het met jou gaan hebben over de voetbalwedstrijd van zondagmiddag, dan zei ik, nee, daar ga ik het niet over hebben met jullie. En ik kreeg jaren later een mailtje van een leerling die zei, ik, ik doe nu yoga en het is daar heel stil. En iedere keer moet ik denken aan de lessen scheikunde waar we het niet over scheikunde hadden.
0: Marcel van Herpen, die heeft het boek geschreven, ja, als leraar moet je voor je reunie werken, hè? voor dit, hè? Ja, want wat wordt er herinnerd... die scheikunde ja. uitleggen... of dat moment. Nee,
1: ja. dat is belangrijk. Ja.
0: Je hebt in, volgens mij, 2009... een boek geschreven met de titel... Wat drijf je? Wat heeft jou gedreven? Want je bent leraar geweest lange tijd. Je hebt uh, als consultant... Uh, je, je hebt ook in een rare van toezicht gezeten. Je hebt een heel breed perspectief op het onderwijs. Ja. Wat heeft jou altijd gedreven? En, en misschien wel de onderliggende vraag... wat is jouw pedagogische opdracht?
1: Ik zie... Het werk wat ik al die uh, bijna 50 jaar nu gedaan heb, steeds in het licht van ja, iets meegeven aan de uh, toekomstige leiders van deze organisatie, van deze uh, niet-organisatie, deze samenleving. Echt werkelijk, om met elkaar te maken een samenleving uh, die goed is om door te geven, dat is... Heel diep down steeds een opdracht geweest die ik wel gevoeld heb. En als ik daar langer bij stilstond, bijvoorbeeld in supervisie of in een, uh, het maken van een, uh, een persoonlijk jaarplan voor mezelf, kwam dat steeds boven drijven. Wat geven we mee aan de toekomst, ja, aan de leerlingen voor hun toekomst en voor onze toekomst, voor de toekomst van deze mensheid? Dat, dat is diep down een belangrijke drijfveer.
0: Als samenleving. Dat, dat is steeds ook je kompas geweest.
1: Ja. En daarin was scheikunde een leuk middel... om uh, met leerlingen in contact te komen en over wezenlijke dingen pra te praten.
0: Ja. Je hebt de omslag ook gemaakt om, te, om bezig te zijn met de schoolcultuur. Ja. Hoe is dat eigenlijk gekomen, dat je daarin bent... Uh, ja. ja, dat is... Van dus scheikunde dus ook... naar cultuur is natuurlijk wel een enorme brug die je overgelopen hebt.
1: Het begon met het boekje van Alex van Emst... En dat is een boekje uit de negentiger jaren. Het beschreef drie soorten cultuur, schoolcultuur. Hij had het over een ambtelijke cultuur. Dan ging het over stukken en notulen en punten en komma's. Hij beschreef de politieke cultuur. Dan ging het over macht en bondjes en wandelgangenpraat en al dat soort fenomenen. En hij beschreef een professionele cultuur. En dan ging het over... ...precies datgene waar het in het onderwijs over moet gaan. Dan ging het over het realiseren van waar je voor bij elkaar gekomen bent... ...tussen die vier muren van de school. Dat heeft mij aan het denken gezet. Ik ben ook met dat boekje wel aan het werk gegaan... ...in de tijd dat ik conrector was. Ik heb daar aan de hand van het boekje... ...niet heel veel kunnen veranderen in mijn school... Het was later toen ik bij CPS werkte en ik uh, kwam in contact met een, uh, met een groep, die zich, groep consultants die zich bezighielden met uh, schoolcultuur. En ik ben er zelf wel verder over nagedacht. Toen ging ik beter begrijpen wat cultuur eigenlijk is. En een van de boeken die ik met Mikkel Vollenhoven destijds uh, geschreven heb, gaat over ja, de cultuur in lerende organisaties. De invloed van cultuur... Op het leergedrag en organisatie was dat. Toen ik met Jeanette ben gaan samenwerken, een jaar of dertien geleden, en al het werk wat we gingen doen steeds meer zich richtte op de cultuur, toen heb ik veel meer daarover ontdekt. Wij, een van de stappen die we ontdekten was dat cultuur, wat zo'n vaag begrip is en iedereen die noemt het woord wel, maar spreekt niet af wat we erover verstaan, wij hebben het um, handen en voeten gegeven door een definitie van een professionele cultuur. Kijk, cultuur is gedrag. Of in ieder geval komt tot uiting in gedrag. Dus aan gedrag wat je tegenkomt in de school, kun je iets te weten komen over de, de omgangscultuur in de school. En je ziet soms gedrag wat duidelijk niet handig is. Als mensen roddelen over elkaar in een docententeam, Ja, daar leidt iedereen schade van. Iedereen doet het. Of bijna iedereen doet het, maar iedereen uh, heeft er last van. He, dus op een of andere manier is cultuur is dus het ingesleten gedrag in een team of een school. En op het moment dat je nieuw in zo'n school komt, gaat er een hele gekke regel gelden. Je hoort er pas bij als je doet zoals wij. Dus je wordt in een onderlaag gevraagd om aan te sluiten bij de cultuur... dus door het gedrag te vertonen wat tussen aanhalingstekens normaal is... in de, deze school of in de cultuur van deze school... om dat ook te gaan vertonen, want dan hoor je er bij en dan ben je een van ons. Doe je dat niet, hoor je er niet bij... dan loop je het risico dat je uitgestoten wordt. Als er pijnlijke episodes zijn geweest in de geschiedenis van de school... dan zit die pijn dus ook in de cultuurlaag... En ook het gedrag om die pijn te overleven, overlevingsgedrag. En daar zit de angel, want op het moment dat je gedrag gaat vertonen als reactie op een pijnlijke of een schokkende of een beangstigende ervaring die je hebt in de school, dan ga je overlevensgedrag vertonen. En ik heb ontdekt dat juist dat overlevensgedrag weer nieuwe pijn oproept. weer nieuwe gebeurtenissen wakker roepen waar, uh, waar we last van hebben.
0: Hoe, hoe is het een beetje gesteld met de schoolcultuur in Nederland? Je hebt, je hebt veel gezien, je hebt veel plekken geweest. Ja. Als je nou eens... Uh, we vliegen met Musk mee naar Mars. En die, daar wordt gevraagd, goh, hoe is die schoolcultuur in Nederland nou eigenlijk? Ja. Wat, als je uitzoomt.
1: Ja, een van de van de boeken die ik uh, nog voor mijn uh, literatuurlijst Nederlands heb gelezen toen ik uh, de vijfde klas ABS had, was uh, Johan Dersne, De wereld gaat hun vlijt en onder. Aan vlijt? Aan vlijt. En dan richtten ze een gigantische telescoop op een planeet en dan zagen ze het onderwijsproces. En dan zagen ze de leraar op een plein en leerlingen aan zijn voeten. En in de interactie vormden ze onderwijs. Zonder instituties zonder gebouwen, zonder lesroosters, zonder proefwerken, daar werd onderwijs gevormd. Dus als je kijkt naar cultuur van scholen, en ik ben ook in uh, diverse uh, andere landen in het onderwijs rondwezen kijken, dan vind ik het nog vrij aardig hoor in Nederland, maar er zitten zoveel dynamieken in die absoluut niet werkzaam zijn, die... Kijk, de definitie die we langzaam maar zeker ontwikkelden een jaar of tien geleden was een professionele schoolcultuur. Dat is een cultuur waar alle gedrag van alle volwassenen in de school en ook rond de school, dus ook ouders, ook stafbureau, ook bestuurder, al dat gedrag leidt tot de doelen van de school. Daar is nog nooit iemand tegen geweest. Het leidt ook tot toename van welbevinden van zichzelf. Dus degene die dat gedrag vertoont, voelt zich daar beter bij. Het leidt ook tot toename van welbevinden van anderen. En dan wordt hij al een beetje discutabel. Want iedereen kent gedrag waar men last van heeft. En dat gedrag waar men last van heeft en wat ook de doelen van de school onderuit houdt, op een bepaalde manier. Als er gerollerd wordt, als er drama driehoog gespeeld wordt, als er... Uh, ja, allerlei dysfunctioneel gedrag uh, wat we zijn tegengekomen. Dat wordt ook nog in stand gehouden, omdat mensen elkaar daarin niet durven te begrenzen. En te beginnen met de schoolleider natuurlijk, de directeur of de rector. Maar ook collega's mogen elkaar begrenzen. Een heel pijnlijk uh, ding wat ik ben tegengekomen is een school waar de... ...secties zelf de urenverdeling voor het jaar daarna mochten maken. Dat had de schoolleiding gezegd, dat leek zo'n goed idee.
0: Ja, dat zou ik ook een goed idee vinden. Ja. Ja, ja. Hoe verdelen we samen de uren die we Precies. beschikbaar hebben?
1: Ja, ja totdat de oudgediende de kleinste klas kreeg. En de makkelijkste klas. En het jonge broekje, degene die soms zelfs de Leo-stagiair, de moeilijkste... En dat werd dan nog goed gepraat met zinnen als... ja, we hebben jaren de cultus uit het vuur gehaald... laat de jongere generatie dat maar eens doen. Nou, dat noem ik niet professioneel. We zijn, ja, in ons boek staat de lijst, ik geloof anderhalve pagina lang met allerlei gedragingen... die we zijn tegengekomen in al die schoolbezoeken... al die trainingen, al die teamcoaching van managementteams. Als je daarnaar kijkt, dan, ja, dan, dan springen de tranen in mijn ogen... want dat is echt wat er op veel scholen aan de hand is...
0: Hoe heeft een leerling hier last van? Kan je, kan je die vertaling maken? Ja. Voelt, voelt een leerling die cultuur van het schoolteam eigenlijk terug in de klas en in zijn welbevinden? Ja. ja? ja.
1: Op het moment dat, een, dat ik wel ben tegengekomen, dat een leraar zich afzet tegen een collega omdat hij het niet eens is met de manier waarop zijn collega orde houdt. Ik noem maar wat.
0: En dan vallen ze elkaar af.
1: Dat, ja, dan vallen ze elkaar af. Dan uh, vormt die ene leraar een bondje met de klas tegen die derde leraar, of die tweede leraar. Nou, dat krijgt hij weer voor zijn kiezen. Ik ben dat veel tegengekomen. En dat ging, uh, dat ging uh, in de tijd dat ik, uh, dat ik op school werkte, ging dat ging natuurlijk over jassen. En toen nog walkmensen in de klas.
0: Begrenzen is een belangrijk woord.
1: Ja, wij, toen wij deze drie regels formuleerden. Hè, dus professionele is alle gedrag wat leidt tot de doelen van de school en tot welbevinden van jezelf en de ander. Ja, toen kwam natuurlijk al heel snel de vraag op. En wat doe je dan? Als schoolleider, als collega, als consultant. Wat doe je met gedrag wat aantoonbaar afbreuk doet aan die drie criteria? Ja, toen zei hij, dat moet begrensd worden. Dat moet stoppen. Dat moet de school uit. Niet, niet de persoon moet de school uit. Hoor me goed. Nee, het gedrag. En als jij dit gedrag vertoont, dan heb je dus wat te doen. Want het gedrag is niet acceptabel.
0: En hoe doe je dat nou? In verbinding met elkaar? Zodat ja. we ook en door kunnen met elkaar? Ja. Maar dat het ook begrenst. Hè? Dus ja. de leerkracht die elke dag te laat komt. Uh, iedereen stoort zich eraan. Er komen gesprekken over. Geef, geef ons de truc,
1: uh, Henk. Nou ja, er is een term voor ja. Constructieve boosheid.
0: Constructieve boosheid. Ja,
1: uh, Boosheid is het gezonde gevoel wat het signaal is van een grensoverschrijding. Als, als iemand jou een tik uitdeelt, dan word je boos. En terecht, want die gaat over je fysieke grens. Maar als iemand over je roddelt, gaat die over je psychologische grens. Dan word je ook boos. En dat is goed. Boosheid is... Niet gedrag. In onze samenleving hebben we het vaak over boosheid als gedrag. Nee, het is een gevoel. Iets wat van binnen voelbaar is. En heel veel mensen in onze samenleving hebben een taboe op boos. Nou hebben we
0: een minister, daar moet ik meteen aan denken, excuus ook dat ik je onderbreek Henk, die is boos, die
1: slaat met deuren, die schreeuwt tegen... Die is even. bang. Dus boos gedrag is de vechtreactie die voortkomt uit onbewuste angst. En dat is de, ja, dat is de kern, denk ik, van uh, een van de lessen die ik geleerd heb. In een niet-professionele cultuur komt angst, uh, komt het gedrag voort uit een onbewuste angst. Niet een gezonde angst, hè. angst kan heel gezond zijn als er feitelijk gevaar is, maar als angst in je hoofd zit vanwege een mogelijk gevaar in de toekomst... dan ga je ook gedrag vertonen als vechten, vluchten, bevriezen, beschermen.
0: En dan komt dat duurlijk omhoog.
1: Dan komt in ieder geval iets uit het limitesysteem omhoog, ja. Hoe ben je dan constructief boos? Andere term is begrenzen van gedrag met behoud van relatie. Dus die ander moet heel goed snappen dat je hem mag... Als mens. En tegelijkertijd dat op een heel klein deelaspectje van jou als mens. Dat over een grens is en dat dat moet stoppen.
0: Even voor de luisteraar, we hebben dit ook geoefend. Hè? Je bent op mijn tenen gaan staan en wat doe je dan? En, je, en gaan duwen en zo. Ik merk namelijk aan mezelf dat ik niet zo heel gauw boos word. Ja. Hè? Dus, dus heb ik dat eigenlijk te oefenen? Of heb ik dat anders in te richten... Om, om, om die begrenzing aan te geven.
1: Oh ja, als mensen desondanks over je grenzen gaan, wel ja. ja. Ik heb dat in mijn... in mijn werk als schoolleider... Uh, heb ik dat als eerst... in eerste instantie gedaan. Heb ik gedrag... van collega's die... wat absoluut niet door de beugel... kon, heb ik klip en klaar begrenst. Soms ook in... Uh, teambijeenkomsten. Hè? Dat namen ze me niet in dank af... En toch heeft dat niet geleid tot afbreuk van relatie. Dus het is op een of andere manier mogelijk. Mensen maken vaak de verwarring tussen uh, feedback op gedrag en feedback op wie je bent als mens. En als je die verwarring maakt, dan dus zul je heel helder moeten zijn in je taal. En dan niet met de constructie, maar, want die werkt niet. He, dus je bent de beste vent, maar... Dan, dat, dat kom maar maar eens een gummetje, dat veegt die beste vent weer uit. Nee, en je moet goed beseffen, ik mag je graag. En wat ik je net heb zien doen, of hoorden doen, is niet acceptabel.
0: Wat je daar consequent steeds in zegt, is de bedoeling van de school. En daar kom ik ook op veel scholen en plekken. Ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt. Hebben we met elkaar een beetje een idee waar het onderwijs toe dient? Hebben we eigenlijk wel genoeg visie en kernwaarden in ons onderwijs? Zit daar een probleem... Of hebben we vaak mooie woorden op papier, maar doorleven we dat niet? Het is zo verbonden met elkaar, die ja. cultuur en die bedoeling.
1: Ja, ja nou prachtig dat je, dat je dit zegt. Wij komen op veel scholen en, en ook veel schoolorganisaties waar het prachtig op internet staat. Hele mooie woorden. En uh, dat mensen moeten bekennen dat ze er niet naar handelen. Wij zijn vooral twee dingen gaan doen. We hebben dat... Uh, in een kadermodel vormgegeven, met de koers van de school. Ik noem het missie-visie, maar wij gebruiken liever het woord koers. Daar staat heel duidelijk in waartoe de school op aarde is, met kernwaarden en een kernopdracht en doelen die je de komende jaren wilt realiseren. Dat is één. Dan is er ook een poot van de ontwikkeling, de onderwijskundige ontwikkeling of de schoolontwikkeling. Daar zijn scholen ook redelijk in. Cursus Beter Rekenonderwijs volgen of EDI of wat dan ook. Maar wat stevast vergeten wordt is te kijken naar het automatische gedrag... zoals dat in de cultuur van de school is ingesleten. Met de vraag leidt dit gedrag nu tot de doelen van de school en tot welbevinden. Dus tot die prachtige koers, deze prachtige missievisie. En wat doe je als je gedrag tegenkomt waarvan je ziet van nee, mensen lopen gillend weg. Ja, dan moet je dus gaan begrenzen. Dat kan niet anders. Als je dat niet doet, dan ben je geen knip voor de neus neuswaard als, als bestuurder of als directeur.
0: Ja. Waarom doen we dat niet? Want ik heb net zo'n heel traject met mijn team bewandeld. En het is een heel belangrijk onderdeel, maar het krijgt eigenlijk te weinig aandacht. Ja. Dus dat herken ik wat je zegt. Ja. Is, is dat spannend om met elkaar ja. over te zien? Ja? Ja, ja. Is dit daar weer die angst onder?
1: Ja, en zeker als er uh, oudzeer in de school zit, dan als je daarover gaat praten, dan raak je ook een stuk aan wat mensen kennen of aanvoelen. Zelfs mensen die nog maar net bij school zijn hè, en die dat oude zeer niet hebben meegemaakt, die zitten al in die cultuur met dat oude zeer. En die durven dat niet aan de orde te stellen, want dat, ja, dat raakt, dat geeft emoties. Dus wij maken inderdaad regelmatig mee dat, dat mensen in de, in de emotie terechtkomen. Daarom werken we ook met een aantal hele heldere uh, werkregels. We gaan niet een persoonlijk professioneel traject aan met een team als er geen werkregels zijn. En een ervan is, alle gevoelens mogen er zijn, maar je mag er geen misbruik van maken. Je mag niet gevoelens verdraaien, dus niet boos worden omdat je bang bent, of verdrietig omdat je boos bent, weet je, dat, dat is onzin. Dat moet je niet doen. Als je boos bent, wil je boos, dan zeg je, ik merk dat ik boos ben. Dan weet je tenminste waar het over gaat. Dan dus moet,
0: je, moet je ook een, een, een goed zelfbeeld hebben, hè? Dan moet je ook kunnen aanduiden waar dat vandaan komt.
1: Is dat niet een voorwaarde om leraar te zijn? Ja, ja het is een retorische vraag natuurlijk, maar... Dan moet je wel een zelfbeeld hebben en bereid zijn om naar je eigen dagelijkse praktijk te kijken en te laten kijken en daarop te reflecteren en daar feedback op te vragen en daarop te leren en daarop te ontwikkelen.
0: Het is misschien nog wel veel essentiëler hoe je het met elkaar doet dan wat je met elkaar beoogt.
1: Laat ik gewoon heel eerlijk zijn, ik heb alle fouten gemaakt die er te maken zijn, hè. Als corrector heb ik ook geprobeerd mijn docenten te motiveren om uh, goed les te geven en op tijd te komen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat werkte voor geen meter, want dat, het was normaal dat deze docent te laat kwam. En dat was altijd gesanctioneerd, hij kwam er iedere keer mee weg. Dat was een geschiedenis. En toen zei Henk, het is voor mij niet acceptabel. Wij vragen van onze leerlingen om op tijd te zijn. Ik vraag van jou om op tijd te zijn. Nou, dat is even schrikken, dat is even slikken. Als hij voelde van, ja, die man heeft wel het beste met mij voor. Die zit hier niet om mij af te kraken. Maar die heeft wel een punt. Ja, dan kunnen mensen zich verder ontwikkelen naar een docent die meer voldoet aan die drie regels van de professionele cultuur.
0: Je zei het in het tussens de Drama-driehoek. Ja. Wat is dat?
1: Drama-driehoek is een interactiepatroon. Het is een concept uh, wat ik denk 70 er 80 jaar ontwikkeld is vanuit de transactionele analyse. Wij komen hem bijzonder vaak tegen als we worden uitgenodigd om een cultuurtraject op een school te doen. Het is een interactiepatroon, een communicatiepatroon, waarin mensen in een rol stappen. En er zijn drie rollen in de drama-driehoek. Je hebt de rol van de aanklager, die wijst met vingertjes. Jij ook altijd.
0: De nou. bestuurder in zijn Ivoren Toren.
1: Uh, ja, de, daar heb je, maar ook de leraar in de klas. Die met zijn vinger wijst naar die leerling die zijn huis niet gedaan heeft en die zo dom is. En, uh, en de ouders die uh, ze niet ondersteunen op tijd en bed. Weet je, het maakt niet uit. En dat doet de minister soms ook. Hè? Het is een algemeen voorkomend deel van de drama driehoek: de aanklaagrol. Een tweede, en die is vaak gekoppeld aan die aanklager, is het slachtoffer. Die voelt zich slachtoffer. Soms door het aanklaaggedrag van de collega, van die schoolleider. Soms ook omdat hij dat ooit van huis het heeft meegenomen. Dus die stapt soms de school al in als slachtoffer. Van, wat mij nou toch weer is overkomen, heb ik weer. Dan is er een derde rol en dat maakt hem, en hij is geniaal hoor. Dan komt de, de redder om de hoek kijken. En de redder gaat het voor het slachtoffer proberen op te lossen. Dat lukt nooit. Maar hij probeert het wel. En wat er dan na enige tijd gebeurt, is dat die rollen gaan wisselen. Dat de poppetjes zeg maar, van rol wisselen. En dan wordt de aanklager wordt slachtoffer, de, of de, de redder wordt aanklager, of slachtoffer wordt aanklager. En dan, dan zie je hetzelfde patroon, maar dan door andere mensen weer vormgegeven. Maar het patroon gaat door, de drama-driehoek gaat door. Ik heb ooit een uh, cliënt gehad die noemde dat de wet van behoud van ellende. En dat is het ook. Dus als je bewust wordt van hoe die speelt, heb je een belangrijk instrument om te wijzen op hoe wij het in de cultuur op deze school doen met elkaar. En veel mensen kennen de drama driehoek wel als concept, maar weinig kennen de gezonde tegenhanger en dat noemen we de winnaars driehoek. En die heeft de gezonde tegenhangers in zich. Dus de tegenhanger van de aanklager is degene die zijn grenzen aangeeft... De assertieve en de tegenhanger van de, het slachtoffer is de kwetsbare. He, die zijn kwetsbaarheid toont aan de ander. En de derde, de tegenhanger van de redder, dat is degene die ondersteunt. Maar die pakt niet de autonomie af van die ander. En als je die weet vorm te geven, als je de switch weet te maken in een school van drama, driehoek naar, naar driehoek. Dan, ja, dan gebeurt er iets wezenlijks. En,
0: en wat zie je dan, Henk? Wat zie je dan gebeuren als die transitie... Ja, dan
1: gaan de mondhoeken omhoog. Dan gaan mensen plezier krijgen in hun werk. Dan worden ze actiever en proactiever. Dan gaan ze bezig met echte onderwijsontwikkeling. Dan gaat die, die regel hè, van een, van een verbetercultuur gelden van alle dagen een beetje beter. Met elkaar.
0: Komen ze dan ook dichter weer bij die bedoeling met elkaar, vanuit ja. die kernwaarden? Ja,
1: dan gaan de kernwaarden echt leven. Ik kom op veel scholen waar mensen elkaar bestrijden op kernwaarden. Hè? Ja, dat vind jij. Nou, ik sta er anders in. Nou, daar heb je hem al. Hè? Dus als we een koerstraject uh, deden, dat, dat hebben we jaren gedaan. Ook in scholen waar men wel een heldere koers had, of kernwaarden op de website hadden staan maar mensen nooit echt eerlijk en open met elkaar spraken over de essentie, dus de kernwaarde en de kernopdracht, waartoe zijn wij op aarde, hè? maak maar zo breed, dat mensen die veel met elkaar in de clinch lagen tijdens vergaderingen, ineens gingen merken dat ze eigenlijk op dezelfde manier in hun werk stonden, dat ze dus hetzelfde beoogden. Dat de, de schotjes wegvielen en dat mensen samen gingen werken aan het realiseren... van datgene wat er op die website staat in dat missie verhaal
0: En wat is nou de rol van de bestuurder of de rol van de schoolleider... om, om dit aan te gaan met elkaar? Wat kan die daar nou in doen? Dat, dat we nou ja, van drama-driehoek naar winnaarsdriehoek kunnen gaan. Dat ja. we van het bestrijden van de kernwaarden uit kunnen gaan naar die kernwaarden. Wat is nou... Hè, want volgens mij, ik, ik zit hier... We hebben hier een wezenlijke rol in, maar ja. elke schoolleider, co-rector...
1: Ja. ja, elke docent.
0: Elke docent. Wat ja, het kunnen...
1: ja. begint met benoemen. En als er een gezamenlijk concept is gevonden wat drama driehoek heet, en winnaarsdriehoek... dan kun je zeggen, hé hey jongens, dit is drama driehoek. We zijn nu in de drama driehoek beland, met elkaar. Dat wil ik niet. Dat moet stoppen. Ja, dat kun je doen. We hebben in ons boek meerdere concepten. Het triadeleer vind ik ook een fantastisch concept. Hè. Dus dat Als er drie mensen samenwerken, dan moeten er drie gezonde positieve samenwerkingsrelaties zijn in dat groepje van drie. En in een groepje van vier zijn er vier, nee, zes gezonde positieve samenwerkingsverbanden. Maar als er één min in een driehoek komt, dan ontstaat er een bondje tussen twee tegenover een derde. Ja,
0: je gebruikt in je boek veel plussen en minnen. Hè? Ik, ik moet vaak aan en Kruijf denken, aan het driehoekje. Hoe je ja. de bal overspeelt.
1: Ja, iedere voetbalcoach weet dit. Het is, het is een concept van Joep Choi. Ja. Uit het prachtige boekje De Vraag op het Antwoord. Het is niet meer verkrijgbaar. Maar ik hoorde laatst iemand die had op Tweede Hals nog uh, teruggevonden. Het is een schitterend concept. Hoe je met elkaar een winning team creëert.
0: En dat zet hem heel erg in, in de plusjes.
1: Ja, en dan niet de plusjes bij de poppetjes, want heel vaak worden er plusjes bij poppetjes en ook minnetjes bij poppetjes uitgesproken. Die deugt niet, dit, he, dan hebben we het over, hoe heet dat ook alweer? De rotte appel, dat is dan het poppetje. Nee, hoe geven we vorm aan onze onderlinge relatie? Hoe doen jij en ik het met elkaar? En als dat een min is, dan maak je je
0: organisatie ziek. Versterkt onze samenwerking, het schoolteam of de bedoeling? Dat Precies, is steeds wat waar het over gaat. Het gaat over wat, wat jij en ik, ja.
1: ik... Het woord bedoeling hanteren wij niet, omdat wij te vaak gehoord hebben... Oh ja, maar dat was mijn bedoeling niet. Bij een stukje zeer dysfunctioneel gedrag. <laughs> en dan zeggen we, ja, het gaat niet om je bedoeling, het gaat om het feitelijke gedrag. Niet je intentie stellen. Het enige wat telt is wat je doet. Dus cultuur is gedrag en gedrag is zichtbaar en hoorbaar. En daar kun je het over hebben met elkaar.
0: Wat ik in mijn eigen werk vaak merk, is dat op het moment dat het ook lastig wordt in de cultuur of in dingen, dat ik dan graag vooruit speel. He, dus van, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan in de toekomst beter doen? He, dus, dus ik ga er soms wel te, te vaak overheen. Is dat ook een, een veel voorkomende fout in dat samenspel?
1: Nou ja, in ieder geval, um, we zijn ik en jij. Dus de vraag is, hoe ga ik dat beter doen? En hoe ga jij dat beter doen? En daar moet het gesprek over gaan. Ooit een artikel geschreven waar het daarover ging. Wat we steeds doen, is zeggen: Jij doet het niet goed. Dat is die aanklaagrol van de drama-driehoek. En daarmee hou je het dysfunctionele gedrag van je, die ander in stand. En je vertoont op dat moment zelf ook dysfunctioneel gedrag. Maar we zien er alleen maar van die ander. En we kijken te weinig naar onszelf. Dus, dus, dus hoe gaan wij het beter doen? Liever, wat ga ik doen wat goed is voor jou? En voor de doelen van de school. En wat ga jij doen wat goed is voor mij en voor de doelen van de school? Hoe komen wij samen verder in de ontwikkeling van deze school of dit onderwijs?
0: Ja, maar daarvan zeg je eigenlijk van sta nog eventjes stil voordat je naar voren stapt. Dus wat is hier dan gebeurd? Dat, jij je rol niet, dat ons samenspel niet een plus is geworden, dat het een min is. Ik had van de week zo'n situatie. Ja, ik zal het wel gemist hebben, maar ik wist niet dat we dit besloten hebben. He, en dan ga ik meteen, oké, okay, nou hoe maken we dan de, die besluiten duidelijker? en Dan ga je naar de toekomst toe. Terwijl misschien moet je nog even heel lang in het nu blijven. En zeggen van, goh, hoe kan het dat jij dit gemist hebt?
1: Als hij uh, zijn stukken niet gelezen heeft, dan hoef jij dat niet op te lossen voor hem. Dan zit je in de reddersrol van het drama in driehoek. Dus daar word je ergens in een onderlaag toe uitgenodigd op zo'n moment.
0: En voor je het weet, word ik nu de redder en ben straks de aanklager. Want jij leest nooit je stukken. Exact. Dat zit eronder. Dat zit eronder, ja.
1: Ja, dan moet je uitblijven en dan... Dat is, dat is een lang leerproces. En het is niet alleen een schoolleerproces, maar het is vooral een persoonlijk leerproces. En werken aan is ook een, 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 is een mistwoord. Hè? Dan kun je zeggen, ja, maar ik heb er hard aan gewerkt. Nee, het gaat echt om doen. Het gaat echt om stappen te zetten om het leerproces, om te zetten in anders handelen. Om het echt te gaan doen.
0: Nee, ik zit even te denken in relatie tot het... Tot het um tekort. wat je veel hoort, is dat uh, scholen waar een professionele cultuur is, daar willen mensen graager werken dan ja. dat het er niet is. Hè. Ja. Dus de, ja. het nodigt heel erg uit om nou ja, het samenspel, om gezien te worden, om professioneel aan de slag te gaan. Dus er ligt zo'n groot antwoord in dit belangrijke onderdeel, hè, die, die professionele schoolcultuur.
1: Ik denk dat dat de onderlegger is van een heel veel onderwijsontwikkeling richting gezonde organisaties. Gezonde scholen, gezonde omgangscultuur. Ja. Je, je kunt heel lang inhoudelijke trainingen geven. Maar als de cultuur, hè, dus het automatische gedrag wat ingesleten is in de cultuur. Als je dat niet verandert, dan zal het niet veranderen. Moet ik denken aan die school waar een directeur na een jaar Ruim een jaar nadat er een nieuwe rekenmethode was in het basisonderwijs. Een nieuwe rekenmethode was ingevoerd. Ontdekt dat er een leerkracht de oude rekenmethode aan het kopiëren was voor zijn leerlingen. Want ja, daar was je vertrouwd mee. Dus die leerlingen moesten in groep 4 volgens de nieuwe rekenmethode werken. In groep 5 bij deze leerkracht moesten ze ineens een heel andere methode gebruiken. En in groep 6 weer die oude. Komt voor, hè? Dit is een praktijkvoorbeeld.
0: Je zou maar kind zijn, hè?
1: Ja, en je zou maar directeur op zo'n school zijn en dat ontdekken. Want heel veel wordt er vanuit een schoolleiding toch ergens met de mantel de liefde bedekt. En goed gepraat, en hij ja, is toch een van ons. En, en vooral mensen met een lange staat van dienst.
0: Normaal zou ik eigenlijk vragen, wat zou je de luisteraar willen meegeven? Maar ook omdat het eigenlijk de afronding van, van mijn vraag yeah. aan jou was, heb ik, heb ik daar misschien twee vragen bij. Weet je? Dus waarom yeah. mocht ik bij jou komen? Wat raakt er in jou dat mijn vraag bij jou kwam? En nou, je hebt een poosje meegemaakt, wat, wat geef je mij mee?
1: Als er een vraag binnenkomt waarvan ik denk van, hé, hey, hier kan ik met betrekkelijk weinig inspanning, een hoog rendement van mijn tijd bereiken, dan zeg ik ook sneller ja. Er is niets veranderd uh, met die Henk die uh, goed onderwijs wou uh, creëren, omdat die zag dat onze samenleving en het uh, in stand houden van onze samenleving dat nodig heeft. Dus dan zeg ik nog steeds af en toe ja. Ja, en wat ik jou mee wil geven, ja, leer begrenzen. Uh, leer begrenzen. En dat begint met leer... Boosheid te voelen, serieus te nemen en dat als signaal te zien. Kijk, de grote fout die gemaakt wordt, dat mensen boosheid als gedrag vertonen. En dan gaan ze schelden of tieren. Nou, daar kennen we de voorbeelden van tot hoog niveau, ook in de politiek. Dat is niet boos. Boos is een gevoel. En op het moment dat mensen grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen, dan is dat in feite vanuit angst. Dat is de vechtreactie van de angst. Dus op een gegeven moment kreeg ik het inzicht dat een niet-professionele schoolcultuur was. Een schoolcultuur waar alle gedrag voortkomt uit een dysfunctionele angst. Angst wat zit in het hoofd van de mens en gericht is op een mogelijke toekomst. En dan gaat hij ook vechten, vluchten, beschermen, muurtjes bouwen en, uh, en bevriezen. Dat is niet functioneel. Dat moet je doen als er feitelijk gevaar is. Dus de verdraaiing van boos in gezonde boosheid in dysfunctionele angst, daar gaat heel veel in mis in, uh, in onderwijs, maar ook daarbuiten natuurlijk in de hele samenleving. Dus als mensen leren om hun boosheid constructief te gaan gebruiken, te beseffen dat als ze boos worden... dat ze dus iets te begrenzen hebben. Dat er zojuist iemand over een grens gegaan is. Dus het zij een persoonlijke grens van jou. Het zij een grens van betamelijkheid. Wat niet acceptabel is. Dan moet je dat leren begrenzen. En dan met behoud van relatie. Hey, en dan, <laughs> ja, dan
0: toch, wat wil je de luisteraar meegeven... die naar die nou luistert in de zin van... hé, hey, hier heb ik echt iets in te doen. Waar begin je, Henk?
1: Bij jezelf. Dat is de enige plek waar je kunt beginnen. En pas als je... Bij jezelf een aantal dingen hebt opgemerkt, dan kun je het ook op een gezonde manier bij anderen uh, gaan opmerken. En dan vind je ook de taal om dat op een constructieve wijze aan de orde te stellen. Dus als je het boek leest en echt aan het werk gaat, echt gaat toepassen, dan kom je al heel ver. Ja. Uh, dat is uh, wat ik in ieder geval. Dat was de missie van ons boek. En ik, uh, ik hoop dat, uh, dat er meer mensen zijn die. Uh, ja, die daarin duiken en ook bereid zijn om dan vooral naar hun eigen stukje te kijken. wetend dat je altijd een onderdeel bent van de cultuur waar je je in bevindt. En dat je altijd gevraagd wordt om die cultuur te bestendigen. Terwijl de dieperliggende vraag is om de cultuur gezonder te maken, te veranderen in de richting van een professionele cultuur. Wat ik van jou gezien heb, is dat je daar mooie stappen in gezet hebt. Ja, nou, ja, ja. Ja.
0: nou Henk, dankjewel voor dat je dit met me wilde delen. Dank voor je boek en dank voor dit, uh, dit gesprek.
1: Heel graag gedaan,
0: ja. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl